0: Herzlich willkommen zu Folge 12 von Überleben. Diesmal rede ich mit Anna Brankovic. Anna Brankovic ist eine Mikroinfluencerin, vielleicht kann man sie so beschreiben. Sie ist jedenfalls in Basel doch bekannt dafür für ihre kreativen Projekte und vor allem für das eine Projekt, das heißt Wie wär's mal mit? Ein Online-Magazin, das sie mit einer Kollegin gegründet hat und schweizerische und auch nicht so schweizerische Themen behandelt. Das hört ihr aber auch nach einem Gespräch. Ja, ähm, die zwölfte Folge von Überleben, ich möchte euch noch darauf aufmerksam machen. Überleben, ihr könnt auf dem neuesten Stand bleiben, wenn ihr mir auf Instagram folgt, Dominik-Asche und, ähm, dort bekommt ihr in den Stories ja mal alles mit, wann läuft welche Folge, wann nehme ich was auf, genau, ja, ähm. Viel mehr muss ich dazu eigentlich gar nichts sagen. Mir persönlich gefällt das Gespräch mega gut. Es ist eine für mich gute Mischung aus einfach ein bisschen Schwatzen, aber doch sehr viel Inspiration und Gedankenanregungen von Anna, äh, wie sie denkt und ähm, wie sie sich Pläne macht oder eben auch nicht, aber das hört ihr jetzt gleich. Wenn du auch deine Meinung nachher abgeben möchtest, nachdem du das Gespräch gehört hast, dann... Kannst du mir gerne auf Instagram schreiben, gib doch eine Bewertung ab, positiv wie auch negativ oder schreib sonst irgendwo einen Kommentar. Überleben kannst du übrigens hören und abonnieren auf YouTube, iTunes und Spotify. Ja, jetzt äh, rede ich nicht mehr lange und äh, ich würde sagen, ich wünsche jetzt viel Spaß bei diesem einstündigen Gespräch mit Anna Brankovic. Sehr simpler Anfang. Anna, wie geht es dir?
1: Eigentlich ganz gut. <lacht> Reicht das? <lacht> Eigentlich ganz gut, viel zu tun, was auch gut ist, aber grundsätzlich, es läuft was.
0: Aber du brauchst das auch, dass viel los ist?
1: Eigentlich schon. Also ich bin schon ein Mensch, der immer irgendwie schon zwei Sachen gleichzeitig gemacht hat. Also nebst Studium gearbeitet, nebst Arbeit noch irgendwie Projekte gemacht und so weiter. Das hat sich schon irgendwie durchgezogen bis heute auch. Das schon, also das heißt ich brauch's wahrscheinlich schon, sonst hätte ich aufgehört. Mhm.
0: Ähm, also ich habe dich ja eingeladen. Ähm, ich habe dich eigentlich gar nicht unter einem Vorwand eingeladen, aber ich habe so zwei, drei Dinge, über die ich gerne mit dir reden möchte.
1: Ähm, da, 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 da.
0: <lacht> fangen wir vielleicht an mit dem Thema, über das ich mit vielen Leuten rede. Mhm. Und zwar das Thema Definition.
1: Mhm, interessant. <lacht>
0: <lacht> ich, ich, ich schau mal, ich habe schon Anschlussfragen, aber ich, ich tue mal plakativ Fragen. Mhm. Ähm, kannst du oder magst du dich definieren oder hast du das noch gar nie gemacht?
1: Ich habe es noch nie bewusst, glaube ich, gemacht, aber irgendwie war ich schon in Situationen, wo es irgendwie so diese plakativen Fragen hatte: hey, wie würdest du dich in einem Satz beschreiben oder was macht dich aus? Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Das finde ich immer so super schwierig. Also, ähm ich habe noch nie irgendwie gesagt, ich bin jetzt so und so und das bin ich, glaube ich, oder ich wüsste nicht, was ich wäre, ähm, weil in vielen so Situationen, wo mich, mich jemand gefragt hat, hey, ähm, eben, was sind Stärken, was bist du, kam es immer bei mir darauf an, ja, kommt auf die Situation drauf an, kommt darauf an, wer fragt oder was die Situation genau ist, also wo, wo man mich einordnen würde.
0: Also hast du eine seriöse und eine nicht so seriöse Anna in dir?
1: Wahrscheinlich schon, ja. Also ich glaube, ich habe eher eine semi-professionelle Anna in mir als eine super-professionelle, übertaktete, geplante Anna, glaube ich. Also eher impulsiv, affektiv, ähm, so improvising, flexibel irgendwie, als jetzt, okay, ich habe mich definiert, ich habe einen Plan, ich gehe Schritt für Schritt irgendwie in die Richtung. Also eigentlich habe ich keinen Plan und keine Richtung. Ich mache einfach so im Jetzt irgendwie. Das hattest du auch noch nie? Nee, nie bewusst. Also ich nicht bewusst für mich. Von außen kam dann schon so... Antworten doch, aber wenn man dich sprechen hört, merkt man schon, so, doch, du hast halt da die Interessen und irgendwie machst du auch die ganze Zeit in dem Bereich was. Und dann fällt es mir dann auch auf, ja, stimmt. Aber bewusst ist es nicht. Also es ist nicht so, dass ich denke, ja, das ist mein next step und so weiter. Sondern es kam irgendwie so go with the flow und sehr nach dem Lustprinzip. Also das haben mir auch Freundinnen schon mal vorgeworfen. Die meinten, ja, ich bin hedonistisch veranlagt und ich Sie meinten das eigentlich ein bisschen so als Vorwurf. Und ich habe es mal gegoogelt und meinte ja, ist doch cool. Man handelt nach Lustprinzip und man äh, blendet das Schlechte aus. So eigentlich so der Grundding von dem. Du ja, das passt eigentlich schon. Also ein bisschen, wenn es mir nicht passt, gehe ich einfach weiter. Und wenn ich Bock habe, dann bin ich voll into it und mache. Ist egal, jetzt irgendwie in welchem Bereich so.
0: Fangen wir doch mal bei dir von vorne an. Du bist <lacht> 29 Jahre alt. Mhm. Du bist, ähm, du hast einen nicht-schweizerischen Background. Mhm. Magst du mal kurz erzählen, wie so de, de, deine Kindheit und mhm. du musst jetzt nicht jeden kleinen Step erzählen, aber so grob, dass man dich kennenlernt. Mhm. Wo bist du aufgewachsen? So ganz banaler Steckbrief. Mhm.
1: Also ganz banaler Steckbrief. Ich bin eigentlich geboren in Bosnien, Herzegowina, in ähm, Banja Luka in der Stadt. Kann mich aber nicht wirklich als Baby daran erinnern, wie es da war. Ich kam auf, dazu, auf die Welt. Ähm, kam dann mit einem Jahr, also 1991 war das, in die Schweiz, weil mein Vater hier gearbeitet hat, kam halt die ganze Familie mit. Ähm, das hieß für mich eigentlich war, also für mich mein Zuhause, oder wo ich herkomme, ist halt eigentlich die Schweiz, weil ich kenne halt Boston seit da halt nur als Urlaubsort, also wir haben halt Verwandte besucht, Freunde, aber, und wir haben auch ein Haus da, aber es war nie irgendwie, es war nie zu Hause, oder es war nie mein Umfeld in dem Sinn. Also ich war eigentlich, ich kam mich da auf die Welt und bin in der Schweiz im Kindergarten, ähm, musste natürlich Deutsch lernen, also irgendwie wurde man da irgendwie so eingeschult und ich war so gut im Deutsch, dass ich meinte, okay, ich habe irgendwie, ich war gut im Deutsch, muss jetzt nicht mehr den Kurs machen, weil ich dachte, hä, wieso muss ich jetzt Deutsch lernen, einfach nur, weil ich Brankovic heiße. Oder es mussten halt irgendwie alle Kinder, die halt nicht in der Schweiz geboren wurden oder irgendwie Schweizer Hintergrund hatten damals. Fand ich aber irgendwie noch lustig und durfte dann auch nicht mehr in die Stunden gehen. Aber du weil
0: redest ich, auch Bosnisch oder gar nicht?
1: Doch, ich bin bilang also ich, ähm, sprechs aber halt, wenn ich da bin, merkt man, dass ich halt einen Schweizer Akzent habe. Also ich habe einen anderen Akzent, halt, ich, halt weil ich so Sch Schweizerdeutsch eigentlich als Muttersprache auch sehe. Ähm, aber ich verstehe super eigentlich, Kroatisch, Bosnisch und Serbisch sind eigentlich so wie die gleiche Sprache, so wie Aargau, Zürich, Dütz, so, würde ich jetzt sagen, würde ich behaupten. Und ich meine, ich verstehe alle und ich habe ein bisschen dann Mühe, dass ich, dass ich halt dann englische Wörter benutze oder deutsche Wörter dazwischen, ähm, weil ich es halt nicht so oft benutze. Aber ich verstehe es eigentlich gut, also es lang.
0: Und du bist auch seit Anfang an in Basel zu Hause?
1: Baselland ähm, eigentlich, also Baselland-Oberwil, so 15 Minuten von Basel-Aglo. Und eigentlich auch recht happy. Also ich meine, das war halt viel früher der Nachtbus, nach dem Ausgang um halb drei, haben alle ich. Freunde hier <lacht> <Ja>, eben Rodersdorf. <lacht> also auch die Freunde, die hatten noch einen längeren Weg oder eine eineinhalb Stunde irgendwie mal einen Bus. Also es war irgendwie ähm, eine coole Zeit. Also schon eher Adlo. Ich meine, ich glaube, auf dem gym hügel halt in die Schule ist halt nochmal anders als irgendwie Leonards-Barfinale-Gymnasien oder so. Also es war so, okay, in Kob runtergehen kostet Zeit. Dann holt man sich sein Töpfer und macht sich oben Wasser irgendwie. Aber ja, ich erinnere mich ja nicht an gute Zeiten so zurück. Aber Land eigentlich, würde ich sagen. Also nicht Stadtkind in dem Sinne, würde man vielleicht nicht denken oder schon... Ja.
0: Jetzt sind wir wieder ein bisschen bei diesem Thema Definition. Bist du eher konservativ oder eher so kreativ Hippie aufgewachsen?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, nicht Hippie. Also, mein Vater war, ist sehr konservativ. Also, sehr. Er hat schon konservative Ansichten, finde ich. Ähm, aber mein, ich bin halt eher so ein kleiner Wild-Freigeist irgendwie und mache halt so mein Ding. Das war ich aber immer schon. Das ist so ein bisschen wild meine Mama war eigentlich eher so ein bisschen, also sie waren beide eigentlich ein bisschen laissez-faire, aber mein Vater hatte schon so Ansichten, was ich gehört und was nicht und so, aber ich habe das jetzt nicht so mir zu Herzen genommen, wenn es mir nicht gepasst hat, habe ich es nicht gemacht oder umgekehrt. Also sie waren jetzt nicht die Hippies, aber sie waren schon ein bisschen laissez-faire in dem Sinn, aber halt eben auch mit dem Touch von konservativ, halt weil sie einen anderen Background auch haben, kulturell wahrscheinlich bedingt und sie da aufgewachsen sind. Da hat man, also was Mann-Frau angeht, die Rollen, waren, war mein Vater sehr klar oder was ich überhaupt nicht unterstützen würde. Also wie so das Bild, wie eine Frau sein muss oder wie ein Mann sein muss oder wie das Leben sein muss oder so, hatten sie da schon klare Forschungen, die nicht meinen entsprachen. Aber da kam mir halt, dann clashte das halt manchmal, aber für mich war es auch okay. Also ich wurde jetzt nicht irgendwie gezwungen, ich war, ich bin zum Beispiel auch ähm, orthodox getauft, finde ich auch immer lustig, ich bin oft getauft, aber eigentlich war ich vielleicht zweimal in der Kirche. Das war eigentlich, also es klingt immer so, oha, so next level, aber ich muss, ich wurde nicht gezwungen, jetzt irgendwie da ähm, in Kirchen zu gehen oder da zu glauben. Es war schon so ein bisschen, nein Anna, gib dir doch Mühe. Und so an Weihnachten und so. Ich meine, nicht mal Weihnachten sagt mir sowas, weil ähm, ich finde halt, Weihnachten war für mich immer so doppelt, weil Orthodox hat ja im 6. 7. Januar irgendwie Weihnachten. Und hier war es halt der Feiertag 24, 25. Ich meine, so, ja easy bekomme ich halt zweimal Geschenke. Aber irgendwie habe ich es nie, nie wirklich gefühlt, weil hä, Weihnachten, Weihnachten ist jetzt am 24. Und dann nochmal im Januar, wo du gar nicht frei hast, war so ein bisschen okay, whatever. Also so... <lacht> Für mich okay, aber ähm, ich habe es nie so als, als so Familienfest wahrgenommen. Im Januar dann schon eher, weil dann die Familie zusammen kann, aber ich, ich war da eher ein bisschen losgelöst da irgendwie.
0: Jetzt hast du vorgesagt, eben deine Eltern ticken vielleicht eher noch konservativ mit dem mhm. Mann-Frau-Gedanken. Äh, brichst du das absichtlich gerne, gerade auch, wenn man dich mit deiner Kleidung kennt und so, mhm. mit Jogginghosen eher mal noch oder so? Ähm, provozierst du das Klischee mhm. oder dieses Konservative sogar gerne?
1: Ich glaube nicht bewusst, also ich war halt immer schon so, ähm, also eben, sie hätten halt, ich habe halt geweint, also ich ich meine mit zehn oder so, da war ich überhaupt nicht bewusst irgendwie, ich habe mich einfach angezogen und ich, ich war auch immer schon lieber Junge als Mädchen, ich habe lieber Fußball gespielt, in dem Sinne Junge und so, also nicht so die Mädchensachen gemacht, aber es halt einfach charakterbedingt und da war, sie haben mich auch machen lassen, also wieso, ich habe dann auch mal die Haare kurz geschnitten und gesagt, ich bin jetzt ein Junge und habe mich irgendwie anders genannt meine Mama hat, dann, der Arzt hat mich halt Anna genannt. Sie meinte dann so, nee, sie heißt jetzt nicht Anna, sie heißt so. Und dann meinte, sie haben halt so geschmunzt, ich so, jetzt yes, Mama hat es gecheckt, jetzt weiß er es auch so. Also wieso diese ganze Sache war so ein bisschen so fluid irgendwie und nicht bewusst. Das war eher so, ich wollte halt das und war dann halt so. Und die Kleidung, ähm, die hatte ich halt einfach auch gern an. Ich hatte gern Latzhosen an und bunte Sachen und Shorts und nicht irgendwie Kleidchen. Und auch Barbies nicht gern, aber es war, glaube ich, so nicht bewusst dagegen, sondern einfach, weil ich nicht das Interesse da hatte. Also meine Schwester zum Beispiel schon, ähm, ich halt gar nicht, sie ist ein Jahr älter. Aber nicht jetzt irgendwie als Rebellion, so. ich muss es querschlagen, also gar nicht. Hätte genauso anders kommen können, denke ich. Also auch bis heute. Und ich meine, sie haben es ja eigentlich locker genommen, in dem Sinn. Also sie haben mich jetzt nicht gezwungen oder so. Und Kleidchen habe ich auch angezogen, meiner Tante manchmal zu Liebe, weil sie es so gern mochte, aber ich habe auch immer die Shorts dabei gehabt, zu um mich umziehen. Dann fürs Foto oder so ging es, wenn ich wollte. Und dann habe ich es wieder weg und ähm, so. Aber, aber ich glaub, haben
0: deine Eltern nie so gedacht, so öh, ist sie wirklich in der richtigen Haut drin als Mädchen oder so?
1: Ja, ich meine, manchmal so also eher auch von der Art, halt eben, weil ich so wild vielleicht war, so wie eben wie ein Mädchen sein muss und ich, für mich gab es das gar nicht. Ich meine, Mädchen muss jetzt nicht wie Barbies spielen, also heute auch nicht, damals nicht und ich kann es halt nur so und es wurde so auch akzeptiert im Umfeld. Es gab ja dann schon so, ja, hä, aber das machen jetzt nur die Jungs, das also war halt als Kind und dann denkst du, nee, ich will das auch. Aber ähm, also sie haben mich jetzt nie gezwungen oder so zum Glück. Sie haben schon manchmal halt vielleicht gedacht, okay, das übernimmt sich kein Mädchen. Und ich dachte halt so, doch, ich schon. Ist mir egal, was die anderen Mädchen machen, so ein bisschen. Also irgendwie, aber es war jetzt nie irgendwie so ähm, ein Zwang oder dass ich mich richtig unwohl gefühlt habe. Also aus meiner Sicht jetzt nicht. Ich habe mich nie irgendwie in die, in die Ecke gedrängt gefühlt oder so oder gezwungen, anders zu sein. Also irgendwie so eine Freiheit hatte ich immer schon. Oder ich habe sie gefühlt oder ich habe sie einfach gelebt. Ich weiß es nicht, aber nicht bewusst eben, nicht... So, ich muss jetzt extra jetzt irgendwie, weil die Eltern es nicht mögen oder so.
0: Mhm. Das aber nicht. Jetzt nochmal kurz eine plakative Frage, vielleicht für mhm. gewisse, wo denken, öh, aber jetzt, was, hä? Äh, definierst du dich sexuell?
1: Boah, die Frage habe ich noch nie gestellt bekommen. Ja, aber ich würde schon sagen, ich bin ein Mädchen. Würde ich, also es ist nicht so, dass ich denke, irgendwie, für, ja, ich würde schon sagen, ich bin ein Mädchen. Hetero. Jein. Also ja, ich habe beides. Beides. <lacht> ja. Also da finde ich halt noch schwierig, so. ich würde da gar kein Label dran setzen. Irgendwie ich finde so, ja, was ich eben Bock habe, gerade passt. Das ist jetzt egal, Mann, Frau, was auch immer dazwischen. Das ist wie irgendwie. Aber eben hatte ich, hatte ich nie die Frage, das war jetzt so spontan. Hat dich auch
0: ich nie doch... beschäftigt?
1: Irgendwie nie, nee. Gar nicht. So Gender-Thema an sich, nie so, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Also ich habe schon Leute in meinem Umfeld, die sich damit auseinandersetzen oder auch irgendwie Lektüre, irgendwie, die halt mal aufpoppt und so. Finde ich spannend, aber irgendwie ähm, berührt es mich jetzt nicht oder so. Also ich setze mich irgendwie nicht damit auseinander. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht das Interesse oder irgendwie einfach so. Kann ich gar nicht mehr sagen. Aber nee, hatte ich nie.
0: Knüpfen wir bei, bei einem anderen Thema aus der Kindheit an. Was wolltest du früher so von Beruf immer werden?
1: boah, da gab es, glaube ich, einiges. Ich sicher Pilotin irgendwie mal, dann so ähm, also eigentlich so actionreiche Berufe keine Ahnung, ich habe Jurassic Park mehr gern gehabt so Adventure Time, also irgendwie Pilotin vielleicht, einen
0: eigenen Dinosaurierpark, besitzen. genau, irgendwie so
1: ja, eher so Arch Archäologin oder so irgendwie, also wie so irgendwie machen, forschen, so ein bisschen also nie irgendwie keine Ahnung also schon rausgehen, Sachen machen Hätte ich jetzt gesagt, so. Und ich glaube, ich, ich habe mal irgendwo ein Freundschaftsbuch geschrieben, glaube ich, Polizistin, glaube ich, sogar auch mal. Eine Pilotin sicher, weil ich fand so, ja, cool fliegen, sicher schön. Irgendwie so. So Freundschaftsbücher ganz früh. Aber das sind so Kind-Kindheit. Kind-Kind, ja, 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 genau. Kind-Kind.
0: Und wo wurde es dann konkreter oder so, ich sag mal, realistischer? Nicht diese, diese ganz kleinen Kinderträume?
1: Ja. <lacht> Eine gute Frage. Also eigentlich wollte ich mega, mega, mega lang, seit ich irgendwie, also so Pubertät, was ich. Also, du was? hast ja
0: auch studiert, vielleicht kann man noch plakativ sagen, du hast es lange herausgezögert genau. mit der Berufswahl.
1: Genau, das aber auch. Also, ich habe mich, also nach dem Matur, nach der Matur habe ich, ähm, hab ich mich schon gefragt, okay, wo geht es jetzt hin? Und bis dahin und während der Matur habe ich immer das Gefühl gehabt, okay, es wird Psychologie sein. irgendwie. Also wollte ich irgendwie schon mega, mega früh. Aber dann halt wollte ich in die Richtung irgendwie so Profiler-Psychologie, also wie so mit Menschen auch, oder halt Konsumenten, also wie so diese helferische Psychologie nicht unbedingt, diese klassische Psychologen, sondern eher so irgendwie Nutzen davon haben, also irgendwie was herausfinden oder irgendwie was so anordnen, dass es irgendwie wirkt auf Leute. Und dann habe ich aber lustigerweise, also ich ging auch zum Berufsberater, die haben dann verschiedene halt Tipps, also haben auch, Psychologie war auch dabei und dann irgendwie noch andere Sachen, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich habe dann kurzschlussmäßig gemeint, so nee, irgendwie doch nicht, weil der Weg bis zu dem Endding da ganz lang ist, dann muss man halt durch die ganzen, klinische Psychologie-Sachen, alles, 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 bis man dann halt irgendwie sich spezialisieren kann. Und ich irgendwie gemerkt habe, hey, nee, aber irgendwie so Medien habe ich auch Interesse und Kunst. Das kam eigentlich sehr, sehr spontan. Ich habe mich da informiert einfach und fand so, okay, das spricht mich irgendwie inhaltlich an und habe das dann gemacht. Also Kunstgeschichte und Medienwissenschaften angefangen, ähm, ohne aber zu wissen, wo ich lande, ehrlich gesagt. Also wirklich so auf Interesse vom Inhalt. Dann aber auch Kunstgeschichte gewechselt auf Wirtschaft und Medien. Also Medien abgeschlossen quasi mit Wirtschaft zusammen statt Kunstgeschichte. Und da eher, weil ich halt Kunstgeschichte auch schon im GIM hatte als Schwerpunkt und da irgendwie fand, okay, nochmal was ganz anderes. Einfach, um mir eine Challenge irgendwie vielleicht zu geben, so was Rationales, bla bla. Also von mir aus hat mir keiner gesagt, was ich machen muss. Also
0: du hattest auch die Eltern nicht irgendwie, die Druck gemacht haben?
1: Nein, das gar nicht. Null. Also auch nicht im, also ich meine, wenn ich heute zurückdenke, denke ich ja, hätte ich gewusst, eine Lehre zum Beispiel, also hätte ich gewusst, was, hätte ich es eh gemacht. Habe ich aber nicht. Ich war wirklich so, okay, Schule läuft eigentlich ganz gut, gute Noten. Uni lief auch flüssig, weil ich meinte, ich fange mal an. Und wenn es gar nichts ist, höre ich auf, mache was anderes. Aber es lief eigentlich alles so ganz spannend. Und am, am Stück. Also irgendwie so. Und keine Eltern, die was gesagt haben. Also ich glaube, sie hätten mir auch gar nichts sagen können. Ich war recht, also rebellisch im Sinne von meiner Art einfach, dass ich finde, ich, ich mag was und dann will ich es. Und sie hätten schon ihr Inputs geben können, aber nicht... Also
0: stur oder, oder rebellisch?
1: Stur, ich glaube schon stur. <lacht> also stur Rebellisch
0: wird's... tönt noch cool. Ja, aber stimmt, aber
1: stur wahrscheinlich. Also oder stur oder sowieso. Wenn ich was will, dann will ich es irgendwie. Und ich bin da auch recht ungeduldig, wenn ich es will, will ich es jetzt. Ich habe dann wieso kein Zeitgefühl für, hey, warte doch oder chill mal oder so. Dann ist für mich, so, nein, ich will es am liebsten schon gestern dann irgendwie. Und dann mache ich halt, bis ich es halt irgendwie habe.
0: Aber hat ihr diese Art und Weise, weil wenn du gerade sagst, dieses du willst es jetzt gerade sofort machen und haben auch ähm, äh, irgendwo mal geholfen im Leben oder irgendwie so in deiner Art, dass du irgendwas anreißt. Weil wir mhm. kommen nachher noch auf die Projekte zu reden, mhm. weil du ja doch viele Projekte hast und ein Projektmensch ja. bist.
1: Ja, stimmt. Ja, also ich meine, wenn man die Frage so stellt, wahrscheinlich schon, wenn ich dann zurückblicke, weil ich meine, eben wenn ich eine Idee, ich bin halt eher so, wenn ich eine Idee habe, dann gucke ich, dass ich die möglichst bald dann umsetze, um irgendwie ein Feedback zu haben. Weil ich finde so diese langen, das war halt auch in der Studienzeit so, ich habe den Master dann an der HGK gemacht, Fachhochschule, was viel praktischer war. Aber auch da habe ich halt eine Arbeit gemacht, die halt real ist, die verknüpft ist mit Menschen, die halt, also man begibt sich so raus und bekommt dann Feedback. Und das war für mich halt immer schon so, dass ich einfach gemacht habe und nicht noch ein halbes Jahr daran gedacht, wie das ankommt, wie auch immer, sondern einfach mal, ich habe eine Idee, ich habe eine, vielleicht eine Ahnung, wie es ankommt, aber eigentlich nicht. Und dann macht man mal und guckt. Und anhand von dem Gucken passt man halt an oder redet mit Menschen, was ist, also man bekommt gutes Feedback, finde ich, dann immer. Man sieht auch, wenn irgendwas völlig abkackt, also so, und man merkt dann aber auch schnell, ah ja, stimmt, deswegen. Und ich finde, dann kann man immer halt optimieren. Und ich glaube, in den Sachen hat es schon geholfen. Also gerade so Projekte anreißen, ich glaube, deswegen läuft es halt auch, weil ich halt einfach mache. Also es klingt halt jetzt so einfach und schwupps, aber es ist halt schon so ähm, eine Arbeit dahinter und ich überlege mir was, aber dann ist es halt relativ schnell umgesetzt, weil ich halt mich dann ransetze, bis es halt fertig ist für mich, so dass ich es irgendwie dann habe. Und dann gucke ich halt, okay, wie läuft's und ähm, wie reagieren Leute darauf, was kann man besser machen?
0: Und die Motivation ist einfach die eigene Befriedigung?
1: Ich glaube, also gerade beim größten Projekt, was halt 14 angefangen hat, das Viverzmail-Projekt, war eigentlich die Motivation, die Neugierde. Also ähm, wir kamen halt beide, also Dere und ich, die es gegründet haben, aus Berlin zurück. Ich war noch ein halbes Jahr in Berlin nach dem Bachelor, habe da ein Praktikum gemacht, also auch Event-Marketing war das. Ähm, und da habe ich gemerkt, Berlin ist halt recht eine kreative Stadt, da hat es ganz viele Medienmagazine, Leute, die machen. Und ich fand aber immer so, ja gut, aber Basel hat eigentlich alles, was Berlin auch hat. Es hat coole Cafés, coole Leute, Macher, irgendwie all halt dem kleineren Rahmen. Und wir waren beide halt da so, okay, irgendwie die Stadt braucht was und haben eigentlich wirklich rum, rumgesprungen. Und da kam eigentlich eher aus Neugier so, hey, was machen eigentlich Menschen in Basel? Komm, wir reden einfach mit Menschen. Irgendwie so, das Basic-Konstrukt war das. Und dann haben wir halt angefangen, auch verschiedene Formate, Interview war das eine, aber auch irgendwie Musik Redaktion, Konzert, einfach mal alles so ein bisschen gesammelt und uns dann aber auf Interview, also Gespräche mit Menschen fokussiert. Und das ist eigentlich bis heute so. Und dann kam halt so ein Klick, wo sich halt rumgesprochen hat und auch noch andere Leute irgendwie ans Board kamen und so weiter. Das hat sich dann recht schnell entwickelt, dann, dass da irgendwie die Nachfrage da wäre. Aber vielleicht auch, weil wir halt wie einfach Neugierde, wir gehen hin und fragen, und einfach schnell zehn Fragen und was uns interessiert oder was das Team jetzt interessiert so. Also relativ simple an Herangehensweise, ohne jetzt irgendwie, dass wir unsere Meinung jetzt da irgendwie reinschnüren oder so. Ich meine, es war mehr so die Neugierde. Ich glaube, das, also Interesse und Neugierde, glaube ich, eher als selbstverwirklich, ich weiß nicht, ob ich mich selbst verwirklicht habe. Also würde ich jetzt nicht sagen, ich glaube, glaub, man kommt irgendwie wie nie an. Also ich finde immer so spannend, die Leute, die einen Plan haben, haben ja das Gefühl, sie kommen an. Ich habe das Gefühl, man kommt nie an und das ist gut Wegen so. dem hast du gar keinen Plan. Nee, ich habe einfach keinen Plan, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich lege es mir so zurecht, Das ist vielleicht deswegen weil ich das Gefühl habe, man kommt nie an. Man geht einfach weiter und dann ist man irgendwann vielleicht weg. Weil ich das Gefühl habe, wenn man ankommt, klingt für mich so, man, man bleibt stehen. Also ankommen heißt für mich irgendwie so, okay, und jetzt, das war's. Und das ist jetzt das Leben und das habe ich jetzt. Und ich finde, das ist nie so. Also man kommt an Punkte, aber man geht dann immer irgendwie weiter. So, Ich glaube, das ist halt vielleicht der Unterschied. Also eben so Selbstverwirklichung gehört jeder Schritt, bis, bis man 100 ist oder so, finde ich, glaube ich. Also ich glaube eben, man kommt nie an. Man blickt dann vielleicht zurück und man ist irgendwie eine Transformation durchgegangen, aber es ist halt alles, es gehört alles im Charakter irgendwie.
0: Jetzt komme ich auf eine Frage, die man eigentlich schon dann viel später im Interview schon äh, erst hätte fragen können, aber mhm. es passt gerade so gut. Ähm, hast du denn gar kein Lebensziel oder so eine Bucketlist?
1: Bucketlist? Nein. Ich bin nicht so ein Listenmensch.
0: Oder einfach so Punkte, wo du sagst, das mal machen oder so.
1: Ähm, also jetzt habe ich schon so einen Punkt, wo ich merke, okay, ähm, mit eigenen Projekten ist es jetzt vier Jahre und das ist alles ehrenamtlich, muss man vielleicht auch sagen. Das ist wirklich so immer nebenbei gearbeitet. Auf das
0: wollte ich nachher noch
1: zu sprechen genau. kommen. Und da ist von der Bucketlist jetzt momentan der Punkt, dass ich da ein bisschen ähm, jetzt selber gucken will, okay, weg vom Ehrenamtlichen, weg vom Gratis, ähm, von der Gratiskultur zu, okay, wir, wir leisten was und wie kann man jetzt irgendwie was Cooles machen, wo die Leute auch bereit sind, Geld dafür zu zahlen. Und ich würde zum Beispiel, jetzt, wir sind ja ein Online-Medium, würde ich nie Geld verlangen, für die Berichterstattung zum Beispiel. Ich würde nicht Abonnenten oder so machen, die dann das lesen können, sondern eher andere Wege finden, also eher andere Formate finden. Aber das ist halt schon ein Punkt, wo es halt wirklich, wo ich die Zeit brauche, mich hinzusetzen und sagen, okay, ich habe jetzt einen drei jahres sagen wir mal, oder ein Jahr- bis Drei-Jahres-Plan, und dann stecke ich Punkte ab, okay, funktioniert, funktioniert nicht. Aber es ist jetzt das erste Mal eigentlich, glaube ich, dass ich wirklich mal so finde, okay, ich brauche jetzt diese Bucketlist zum Sehen, zum eigentlich prüfen können, okay, wie, wie entwickelt es sich oder wo hat es Potenzial. Weil bisher lief es halt so go with the flow, was auch gut lief, aber ich bin am Punkt, wo ich finde, okay, jetzt muss irgendwie sich irgendwie was verändern oder ich brauche die Veränderung vielleicht.
0: Du hast ja aber auch, eben du bist jetzt 29, mhm. wann warst du fertig mit Studieren?
1: Relativ zügig, was war das? Also mit Master 2016 oder 2017 irgendwie rum, weiß ich gerade gar nicht mehr.
0: Das heißt, du hast aber schon bis 26, 27 studiert? Ja. Und nebenbei Studentenjobs?
1: Ja, also seit ich 19 bin, arbeite ich eigentlich. Halt also ich habe immer schon, ich musste halt irgendwie arbeiten, weil die Eltern konnten jetzt nicht irgendwie so viel ähm, Geld irgendwie locker machen. Also aus halt, ähm, beruflichen Gründen. Und da wollte ich mir halt was leisten können und habe mir halt so das Ziel gesetzt. Also nicht gesetzt, aber ich habe es auch gemacht. Weil ich meinte, ich will irgendwie eine Wege haben. Ich muss dafür arbeiten. Ich will irgendwie Autoprüfung. Also wieso die Ziele... Hatte ich schon, aber es waren so wie Mini-Steps, nicht bewusst, sondern eher aus der, also Mittel zum Zweck eigentlich, so neben Studium. Aber eigentlich seit ich 19 bin, ähm, arbeite ich verschiedenste Sachen eigentlich. Also eben so Nebenjobs, war halt Verkauf, Kino recht lang, dann irgendwie so Freelance-Sachen auch ein bisschen, Redaktion ein bisschen, dann ehrenamtlich Sachen auch, einfach aus so Interesse. Es also war immer schon neben Studium noch viel los irgendwie. Ähm, aber was war jetzt wo Eben war
0: mein... du, du hast <lacht> deinen ersten richtigen Job das war jetzt in davon also dass ja Baylor.
1: Ja, kommt davon wie man halt richtigen Job. Also richtigen Job. Genau 100% du, Job vielleicht, wo
0: du nicht mehr im Studium warst und äh, dich wirklich
1: Genau. Ja, stimmt. auf ja. die
0: Arbeit fokussiert hast, sag ich mal.
1: Genau, das kam nach dem Studium kam Baylor, ja. Also als Job, ich hatte da bis dahin glaube ich Kultkino warf. Ähm, und eben das eigene Projekt und so, aber es waren, also für mich waren es auch echte Jobs. <lacht> also halt immer, ich finde, jeder Job ist irgendwie ein echter Job. Und dann kam aber Baylor wirklich als Erster eigentlich Job, wo ich 100 Prozent war. Also Praktikum Berlin war auch ein halbes Jahr 100 Prozent.
0: Was hast du dort gemacht?
1: Dort war es Event ähm, und Marketing, Kommunikation. Also wie so ähm, Kommunikation eigentlich auch, aber im Raum und auch für Marken. Und Baylor war dann halt ähm, Kunstbereich, aber auch Kommunikation und Marketingbereich. Also digitale Kommunikation und Marketing. Also, das blieb dann irgendwie auch im gleichen Bereich. Und das passt, glaube ich, auch ganz gut. Also, ich fühle mich da wohl auch. Deswegen wahrscheinlich bleibt es. Nicht unbedingt bewusst, aber schon auch, ähm, weil ich halt die Profile, die ich dann lese zu digital, immer irgendwie ansprechend finde. Weil ich da drin bin und mich interessiert. Und beim Bäder war es jetzt auch die Kunstumgebung. Also, halt von so der Kunsthochschule, weil ich, ich war nie die Person, die selber jetzt irgendwie Grafikerin werden würde oder irgendwie Kunstkünstlerin oder so. Also da gibt es ja auch einige, die Designer dann sind oder so. Das sah ich mich eh nicht. Ich sah, sah mich eher, eher, wenn denn vermittelnd oder im Projekt-Based mit Kreativen zusammenarbeiten oder kreativ arbeiten, aber nicht irgendwie, nicht unbedingt mich im Vordergrund oder meine Arbeit in dem Sinne.
0: Gelingt dir das gut, dich nicht in den Vordergrund zu stellen?
1: Ich glaube schon. Vor allem, also ich meine, in meinem eigenen Projekt ähm, bin ich ja irgendwie im Vordergrund. Also da habe ich ja so die Fäden am Ziehen irgendwie. Also ich habe auch schon viel Freiheiten. Die Leute können ja eigentlich wählen, wen sie wollen. Das wieso, ähm, aber wir haben da schon irgendwie, da haben wir schon Guidelines und so, wo ich halt finde, von der Tonalität, damit es nicht komplett überufert. Aber in jedem Beruf, was also ich immer so sich adaptieren kann, also wieso flexibel genug, dass ich nicht da irgendwie, also ich muss jetzt nicht da irgendwie meine Handsch Handschrift irgendwie haben oder so. Also ich finde es halt verschiedene Aspekte halt. Wenn ich was lerne, ist wieso auch ein Mehrwert für mich, weil ich dann irgendwie was gelernt habe. Aber es gelingt mir, glaube ich, schon ganz gut so. Also ich bringe mich natürlich schon ein und das nützt dann vielleicht oder vielleicht auch nicht. Aber es ist jetzt nicht so das, das oberste Ziel oder Kriterium, denke ich, so offen.
0: Du, du hast gerade noch ein spannendes Wort gesagt, und zwar das Wort Handschrift. Ja. Ähm, <lacht> was ich finde, du aber schon sehr stark hast, gerade wenn man auf Instagram dir folgt, mhm. ähm, du hast ja schon eine sehr eigene Art, ähm, wo ich mich auch gefragt habe, von wo lässt du dich inspirieren, mhm. weil dein Profil ist ja eine Mischung aus Selbstdarstellung mhm. im, mit Marken, <lacht> aber, ja, stimmt, also mit, stimmt, ja. mit so mega großen Marken zu spielen, weil du weißt, es hat eh keine Auswirkung mhm. auf die, mhm. eine Provokation, eine Ironie irgendwo mhm. durch. Ähm, wie würdest du das selber beschreiben?
1: Ich habe noch nie so irgendwie von außen Blick auf mein Profil geworfen. Also ich habe natürlich Feedbacks bekommen, aber es wie so wenig denken, einfach machen, glaube ich. Gerade in den Stories, de, also da sind auch schon Freunde auf mich zugekommen. what the fuck, das ist dir jetzt so aufgefallen in einer Sekunde. Und ich so, ja, also ich bin so, ich texte dann irgendwie, also Memes halt, ich konsumiere halt Memes, dann ist wie so eh der, ich glaube die Art irgendwie Sachen zu sehen nochmal irgendwie so schlecht. So
0: Memes im öffentlichen Raum.
1: Ähm, nee, also halt,
0: Basel bezogen.
1: Ja, aber es ist wie so, also Memes als Entertainment-Tool irgendwie, so für mich jetzt. Und deswegen, glaube ich, ist meine Art zu denken oder die Welt zu sehen vielleicht auch geshaped von dem. Also so in der Art, dass ich wie so, und Ironie sowieso irgendwie, also Humor halt. Ich glaube, vielleicht ist mein Humor, weiß auch nicht, nicht bewusst, aber irgendwie, dass ich halt so Sachen lustig finde irgendwie oder auch nicht zu ernst nehme oder irgendwie so. Also ich, ich weiß nicht, wenn, also... Ich bin ja eigentlich fast auf jedem Bild eigentlich drauf. Das ist mir dann auch mal aufgefallen. Und da frage ich mich eigentlich auch, wieso? Also weiß gar nicht, es ist wieso? Je nachdem, was es ist, ich meine, wenn es Kunst ist, wird es immer cool, mit der Kunst auf dem Bild zu sein, obwohl es nicht ein Muss ist. Also, aber ich, es, es war auch nicht immer schon so. Ich weiß nicht, wo es geswitcht hat irgendwie. Aber ich bin fast immer drauf und dann immer in komplett random Situationen. Aber
0: ich glaube, was es ja gut beschreibt, ist ja, dass du gerne mit dem, auch mit Kontrasten spielst. Also, ja. dass du sehr häufig, ähm, so als zwei Stichwörter zu nennen, Dönerladen und, ja. und Kunst ja. vereinen möchtest. Oder genau, vereinst.
1: Ja. Stimmt, dieser Clash, stimmt. Das zieht sich vielleicht schon auch durch. Weil
0: die, die Wörter Pizza und Döner sind wahrscheinlich die meistgebrauchtesten auf deinem
1: Kanal. war vielleicht. Baklava. <lacht> Baklava Rösti. <lacht> das war Rösti. Das ist so ein Slogan-Ding, was ich mal gemeint habe. Also, ja, stimmt, der Clash der Kulturen so vielleicht. Oder auch halt, also das Interesse auch, weil ich finde, es gibt so, das ist wie so eine Koexistenz und auch gerade bei Medien, finde ich, es gibt halt so diese High-End-Fashion-Cool-Design-Medien, die halt genau die Leute ansprechen und dann gibt es diese Hyper-Hyper-Hyperkultur und Migrations- und so weiter Themen, die halt aber immer auch so eine Art, also es ist wie so immer was irgendwie...
0: Aber da bist du auch ein Maulwurf, wenn du sagst, du, du nimmst das Ganze auf die Schippe mit diesem ähm, Hyper-High-Fashion und so und du hast ja aber auch in einer... In einer HGK studiert, wo wiederum diese Leute wirklich rumlaufen. Ja, das heißt, genau. du hast ja, ja deinem dein Leben auch irgendwie ja, Zeit gewidmet für diese ja. Themen.
1: Ja, ich hatte schon, ja, das stimmt. Ich hatte schon immer Kontakt zu diesen Themen, aber deswegen wahrscheinlich auch. Weißt wieso, ich habe die, The also eben, ich war nie so eine HGK-Studentin, die dann irgendwie aus dem also ich war einen Bachelor zwar nicht da gemacht, aber so, aus dem Bachelor geht denke, ich bin jetzt der Designer und ich denke so, pff, welcome to the world. Also erstmal das denke ich dann so, okay, was hast du geleistet, also jetzt einen Bachelor zu haben, was ja schon auch was ist, aber es wie so, und ich finde es dann immer den Clash lustig eigentlich, gerade so, also gerade bei Döner, weil ich finde, das ganz Alltägliche zu hypen, weil ich finde, es kann genauso gehyped werden und genauso wie irgendeine Fashion-Marke werden kann. Also wieso das Ganze von, was findet man fresh und cool? Ist das eine im Design vielleicht? Genau, Balenciaga, das wir verarschen mit dem Bal, Basel. Also wieso, irgendwie da finde ich so, ich meine Balenciaga hat auch nochmal diese alltagskulturellen Themen drinne, wie Wetmore oder so, die DHL auch nehmen oder Balenciaga eben, die halt diese ganzen banalen Fotoshoots auch macht. Also wieso, die greifen ja auch Alltagsthemen auf, verkaufen die dann aber für, weiß ich was, für Tausende. und Du möchtest es
0: umgekehrt machen.
1: Genau, also wieso das Vercheapen eigentlich, also so. Nicht verschieben, aber wie so eigentlich die Zugänglichkeit oder so diese back to was. es ist wirklich so Alltag. Ich meine, man isst halt einen Döner um 4 Uhr und das ist halt je nachdem hässlich oder gut. Whatever, aber es ist immer gut meistens. <lacht> Finde ich. Also es ist wie so, so der Alltag. Und ich meine, und das andere ist halt auch ein Alltag auf eine Art. Aber den können halt nicht so viele Leute leben. Also halt wie so ein Privileg, vielleicht, oder halt, wenn man, oder Geld bedingt. Und gewisse Sachen im Leben sind auch cool und fresh und man. Nicht um den Geld-related oder nicht so viel Geld-related, glaube ich. Es ist wie so der Clash. Und stimmt mit einer Ironie. Also es ist wie so, ich meine, ich finde Balenciaga, also die Marke an sich, finde ich cool. Ich finde, sie machen gute Sachen. Es ist nicht so, dass ich denke, oh, das ist scheiße, und ich diss es oder so, gar nicht. Also wenn das so rüberkommt, wäre es falsch. Aber auch wenn, ist es eigentlich auch egal. Das ist mir so, ich mag das. Ich mag halt die Fashion-Welt schon auch. Also einfach von der Ästhetik. Ich finde, es halt immer. Ähm, spricht mich halt auch an. Aber ich bin, glaube ich, auch in diesem Algorithmus, wo mir das alles ausgespielt wird die ganze Zeit. Also... Aber ich finde es auch gut. Es ist so, so ein Teufelskreis, vielleicht.
0: Was du jetzt vorher mhm. noch gesagt hast, ähm, auch mit diesen Kulturen spielen eben wegen äh, Baklava und Röchti, mhm. ähm, könnten jetzt vielleicht viele noch sagen: Ja, hat das mit dir zu tun? Mhm. Also weil du halt auch einen Kulturen-Gap hast und.
1: Ja, stimmt. Ja, warum ich hatte eigentlich, also vom Kultur Clash in dem Sinn hatte ich eigentlich nur familiär, wo ich merke, so okay, meine Wertvorstellungen sind anders als die meiner Eltern. Und dann ist es logisch, ich bin komplett anders aufgewachsen als sie. Also es ist ein komplett anderes Umfeld, andere Geschichte gelernt und so weiter und so weiter. Also so andere Art, irgendwie ähm, die Welt zu sehen. Und da hatte ich natürlich schon zu Hause eigentlich wie so den Kulturclash immer so. Hä? Aber ich lerne so, aber eigentlich ist das auch so. Und, äh. und für mich war es wie so eigentlich alles okay. Also ich war nie so, äh, meine Eltern müssen jetzt anders sein, sondern es war wie alles so coexisting. Es ist halt so, so ein bisschen die Art... Ähm, und vielleicht schon die Art, sich auseinanderzusetzen und zu denken, ja, Baklava war halt jetzt eher Deria. also so, sie war halt, die wuchs halt mit Baklava auf oder so, oder irgendwie halt diese ganzen Dönerschuppen am Vellberg, an der Feldbergstraße, so also wie so das, was man allgegenwärtig hat und was auch zur Schweiz gehört, irgendwie auch so wahrzunehmen. Also ich glaube, das ist es, glaube ich. Ich, ich nehme es als auch Schweiz wahr. Und es nehmen halt viele, die sagen, ja, ist Ausländer. Was ist denn Ausländer? Ich meine... Also finde ich halt, das ist meine Ansicht irgendwie. Und da finde ich halt das ist spannend, weil es so dem eine Plattform gibt vielleicht. Also wie so eine Präsent- oder Sichtbarkeit. Das stimmt, das kann nicht bewusst, aber es kann schon damit, damit zusammenhängen, dass ich halt auch einen anderen Background habe oder familiären Background irgendwie.
0: Vielleicht auch blöde Frage, wo fühlst du dich zu Hause?
1: Basel! <lacht> <lacht> also spezifisch vor allem, ich meine, es ist wie so in der Schweiz. Ich, ich pendle ja jetzt momentan 100% nach Zürich. Ich finde Zürich schon auch cool, hat auch tolle Angebote, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, da zu leben. Ähm, und gleichzeitig finde ich zum Beispiel Bern sehr sympathisch. Ich kann mir eher vorstellen, jetzt in Bern zu leben als in Zürich, weil ich irgendwie das Kle kleine Heimelige vielleicht mag. Aber da finde ich halt Basel die beste Option mit dem Dreiländereck, was ich spannend finde. Das ist halt wirklich so da nochmal die Kulturen, irgendwie Frankreich, Deutschland. Ähm, irgendwie finde ich, das ist eigentlich so meine Heimat. Aber vielleicht auch. Ich meine, ich war eben ein halbes Jahr in Berlin. Berlin fand, empfand ich auch immer als angenehm. Aber es war nicht zu Hause irgendwie oder so. Es war inspirierend und so. und cool, als so immer.
0: heimelig wie Bern.
1: <lacht> ja, eben, genau. Ja, Bern ist wirklich heimelig. Man, also so viele, die da wohnen, finden es vielleicht boring. Aber ich finde halt eben, es kommt ja auch ein bisschen auf die Leute treffen und was man macht. Ich glaube, also wenn man auch mittlerweile in Basel irgendwie raven will jedes Wochenende, geht das. Auch wenn man es nicht will, geht das auch. Und da finde ich so, es geht in Berlin genauso. Und klar, vielleicht nochmal drei Tage am Stück, aber... So ein bisschen, je nachdem, was man halt für Bedürfnisse hat irgendwie im Leben. Finde ich, bietet eigentlich jede bisschen größere Stadt genug. Also.
0: Ich habe mir noch, weil du eben sagst, Basel ist dein Zuhause. Mhm. Ich habe eigentlich diese Antwort ein bisschen erwartet auch. <lacht> ähm, ich habe mir noch ein Stichwort aufgeschrieben. Und zwar ist das das Stichwort Lokalpatriotin, was ich im <lacht> Kopf hatte. Bam. Weil ich mir irgendwo durch überlegt habe, was du hier machst, ist mhm. ja schon mit den expliziten Basel-Locations zu spielen und probieren, alle einzubinden mhm. und dann aber auch Labels hast, wie eben Balenciaga, wo das Wort genau. Basel wieder drin vorkommt oder Feldbergstraße ja, und stimmt. du eine, eine Straße hypst oder so. Ähm,
1: ja, interessantes Wort, ich, ich würde jetzt sagen, nein. <lacht> <lacht> also Patriotin, ich meine, ich, ich würde es halt hyperlokal nennen. Ich meine, Feldbergstraße entstand halt durch... Gerade im medialen Bereich eigentlich für mich durch, äh, wieso musst du irgendwie über irgendein Land schreiben, wo du nie warst oder nur vielleicht einen Tag zum Reportage machen irgendwie. Und das heißt, gar nicht den Zugang hattest zu der Kultur oder zu dem ganzen Gesamten. Wobei du eigentlich da, dabei über deinen Nachbarn, also ich meine, du kennst ja nicht mal deinen Nachbarn, so in dem Sinn. Also ein bisschen, man, man liest dann Sachen über ganz, ganz weite Orte und Themen, wo ich finde, ja, aber weißt du, wer dann über dir oder unter dir wohnt und was da eigentlich abgeht oder so im nahen Raum? Also, wie so hyperlokal, vielleicht. Und ähm, lustig ist, es hat ja angefangen in Basel, aber ich habe ja auch einen Lorraine-Bern-Schal gemacht. Das also es ging dann schon auch weiter für andere Städte ähm, und wird wahrscheinlich auch weitergehen. So Bern, Zürich, so deutschsprachiger Raum wird wahrscheinlich schon bespielt. Aber es fing halt an in Basel, weil ich halt hier zu Hause bin und dann das hier angerissen habe. Entschuldigung. Hör <lacht> <Das lacht> mal das, das Bier kommt. <lacht> Ja, und ich denke, ich meine, das Prinzip war eigentlich ähm, adaptierbar. Das heißt, jeder in jeder Stadt kann das eigentlich machen. Jeder kann sich eine Straße nehmen, irgendwie vielleicht sogar nur ein Gebäude. Es geht ja eher darum, sich überzufokussieren. So. Also wie so sehr nah zu bleiben und irgendwie im überprüfbaren Raum vielleicht auch. Weil ich wenn ich sage, okay, das Café ist gut und du gehst hin und findest es schlecht, dann weißt du es und dann hat man wie einen Austausch. Und wenn das dann halt zehn Leute sind, die es schlecht finden, dann geht meine Review nicht mehr auf zum Beispiel. Also so wie das Authentische und das so Überprüfbare fand ich eigentlich spannend. Und schon lokal in dem Sinn. Aber jetzt nicht lokal nur Basel, ähm, also nicht bewusst nur Basel, das ist eher so entstanden, weil ich hier halt zu Hause bin, glaube ich.
0: Und von wo nimmst du deine Kreativität? Also du hast ja wie ja zwei Kreativitäten, einerseits, dass du ständig wieder ein neues Projekt machst mhm. und eine in der Umsetzung und andererseits aber auch mit sehr, also wirklich wahnsinnig vielen Wortspielen arbeitest. Mhm.
1: Aber also manchmal habe ich das Gefühl, es ist wirklich so einfach so eingeben, so zack. Ich bin nicht da mega lang im Researchen und Studieren, sondern es ergibt sich, oder halt nicht. Habe ich das Gefühl, also es ist nicht so, dass ich mich dran setze und jetzt unbedingt nach was suche, sondern eher so, es ergibt sich meistens auch in Gesprächen oder so. Und was ich, glaube ich, was mich inspiriert, ist immer so das Banale im Alltag, glaube ich. Also ich finde den Alltag einfach inspirierend. Und das also für mich gehört zum Alltag genauso aufstehen, am Morgen Zähne putzen wie. Keine Ahnung, weil das komplett irgendwie eine coole Party ist, whatever. Also, es wie egal, in welchem Rahmen, ob es wie alles Alltag und ich finde, die kleinen, flüchtigen Momente sind so das, was man halt irgendwie vom Leben hat. Also, vielleicht das irgendwie, was mich inspiriert. So Alltagsmomente. Und so kleine sind dir Anblicken. die denn
0: selber auch bewusst, wenn du etwas im Alltag so machst oder erst an anderen?
1: Ich glaube, nicht so bewusst im Alltag. Ich glaube, also zum Teil schon, weil ich finde auch das jetzt irgendwie schön oder irgendwie bewusst, wenn man halt irgendwie lang weggeht und wieder zurückkommt, dann plötzlich die kleinen Dinge wieder schätzt. Also eher so mit Kontrasten bewusst. Es ist wie so Alltagstrott. Also ich bin auch nicht eigentlich ähm, ein Routine-Mensch. Das heißt, ich mag es eigentlich, wenn eigentlich jeder Tag anders ist. Deswegen brauche ich, glaube ich, wie zwei Sachen, dass ich immer so ein bisschen die Abwechslung habe. Also bald ich so in den Trott komme, jeder Tag gleich, ist für mich so, okay, das ist jetzt das Leben. Nein. Also irgendwie so, das macht für mich halt, die Kontraste eigentlich machen, wie so den Alltag auch sichtbar. Ich glaube, wenn man aus also das Bewusstsein vielleicht oder das Schärfen ist es wahrscheinlich eher. Also, wenn man jetzt jeden Tag immer das Gleiche macht, ist man vielleicht so in einem Trott. Und da ist halt die Frage, okay, wie bricht man aus? Oder hat man das überhaupt, hat man überhaupt diese, äh, dieses Bedürfnis? Und ich habe das, glaube ich. Das heißt, ich mache dann irgendwie wie Sachen, wo ich dann wieder wie was lerne und das wie anwenden kann oder so. Also unbewusst aber. Es ist Eher so aus dem, okay, ich muss was ändern, dann mache ich wieder und dann ergibt sich wieder irgendwie was so. Und dann merke ich wieder, okay, was ist eigentlich passiert und was ist eigentlich spannend. Und die Leute haben sich gefreut, irgendwie so Sachen, so kleine Sachen, wo man merkt, ah, okay, das, das ist doch cool irgendwie. Ähm, also macht mich ja dann auch glücklich, irgendwie so. Ich glaube, so diese Alltagsmomente. Aber nicht bewusst. Ich glaube, es ist nicht so ein Research, Feldforschung. Ähm, gar nicht eigentlich.
0: Noch mal ein anderes Thema jetzt von den Projekten weg, wieder zu dir, zur Person. Mhm. Du bist 29 Jahre alt. Ähm, jung. Jung.
1: Wollt <lacht> ihr jetzt gerade fragen, wie <lacht> alt fühlst du dich? Das, eben, das finde ich auch lustig, wenn ich mein denke, oh, ich werde bald 30. Stress mich irgendwie auch nicht, weil ich mich eher näher zu 20 fühle. Irgendwie von der du Art... Du antwortest schon
0: meine nächste Frage, ob du Angst vor dem 30. <lacht> hast.
1: Ja, irgendwie nicht, weil... Also Angst, nein. Weil ich denke, es also geht ja nicht die Welt und Also vielleicht, aber <lacht> nicht, <das> ich <lacht> wüsste. Aber, ähm... Angst, nein, aber auch vielleicht damit, weil ich immer mit irgendwie 14 dachte, ah, mit 18 ist man so ein richtiger Mensch, so erwachsen, dann kam irgendwie 18 und, also ja, klar, man kann dann irgendwie in irgendwelche Clubs rein und Alkohol trinken und so, okay, und man hat Verantwortung und dann war es so, ja, aber nichts sonst ändert sich, also nicht, dass ich 17 anders war als 18 und dann war ich so, okay, aber mit 21 ist noch in Amerika alles möglich und bla, und dann war es 21 oder so whatever und dann irgendwann ab 21 war es dann irgendwann so, ja, okay, aber jetzt 21, 24 ist ein bisschen egal, also so, das 18 war ja schon egal. Und das war für mich so der Step, wo ich dachte, oh mein Gott, man wird erwachsen. Und dann habe ich gemerkt, man wird eigentlich nie erwachsen. Oder ja, klar, man übernimmt, man hat andere Formen, aber ich meine auch Leute, die ich kenne, die vielleicht 50 oder so sind und jung geblieben in dem Sinn oder einfach, ähm, oder vielleicht auch die gleichen Fehler machen, die 20-Jährige machen, was ich halt nicht schlimm finde, weil ich finde, das gehört dazu. Man hat nicht, ein, ich finde, man hat ja nicht ein Regeln, du musst jetzt mit, also die Gesellschaft hat es vielleicht, aber. In meiner Welt irgendwie gibt es das nicht, dass du jetzt mit 30 so und so sein musst oder fest im Leben stehen und bla, was heißt das schon? Ich meine, also ich finde das so Definition recht schwierig, deswegen keine Angst irgendwie. weil ich finde, 30 wird gleich sein wie 29, wird gleich sein wie 33 wahrscheinlich so. Außer, dass vielleicht dann die Familie kommt, ah ja, und heiraten und Kinder und so weiter. Also diese ganzen Klischees, wo ich denke, ach, so ein bisschen dein Leben. Ja.
0: Du willst das gar nicht.
1: Sehe ich momentan nicht, nee. Also aber so, stimmt, du planst ja auch nicht. Ich plane nicht, genau. <lacht> Deswegen ist so, ich sehe es nicht. <lacht> so, ähm, aber vielleicht kommt es ja und dann kommt es irgendwie. Ja. Aber es ist wie so nicht, der Druck ist nicht so, nicht da, dass ich jetzt irgendwie, eben. Ich glaube, das haben Leute, die planen, da merken, oh, ich werde 30, oh, ich sollte das und das nicht, ich, so, ich muss ja eigentlich gar nicht, so, finde ich.
0: Aber das heißt, du hast auch jetzt nicht irgendwie ein Gefühl, etwas verpasst zu haben in mhm. deinem Leben.
1: Nee, weil ich, also ich gehe davon aus, dass ich noch Zeit habe.
0: Aber für was ist die Frage?
1: Genau, das ist halt offen. Aber ich meine, so also Zeit, aber im Sinne von verpasst halt, halt, nee, verpassen heißt ja so, ich vergleiche mit irgendwie, vergleiche Ist-Situation und meine Ist-Situation ist jetzt so, wie es ist und das ist okay. Also so, und ich finde, und ich bin halt immer ein Mensch, wo findet, ja, meine Situation ist jetzt so und das ist okay, aber genauso ist deine okay, weil du hast, man hat so wie einen Rucksack an und der ist immer okay. Es, ist wie so, es gibt nicht, du hast einen falschen Rucksack an, nee, das ist immer deiner. Und dann, finde ich, ist auch nichts verpasst. Also ich finde irgendwie, egal, es ist ja auch so in Beziehung, wenn Leute irgendwie 20 Jahre in Beziehung sind, verpasst du was und äh, Spaß nicht. Wie so. Erstens gibt es ja Leute, die haben nicht das Bedürfnis. Zweitens ist, verpassen auch relativ. Ich meine, es gibt ja einem auch was. Es so, es gibt nicht diese, ich habe nicht das Gefühl, das, was zu verpassen. Weil ich glaube, ich eher im Jetzt lebe. Ich meine, was passiert, ist passiert und man lernt vielleicht draus Aber es ist wie so, man entwickelt sich ja auch. Man kann ja immer mal, also ich meine, man kann immer Schlussstrich ziehen und sagen, okay, jetzt bin ich... Jetzt probiere ich komplett was anderes aus und so. Und das finde ich ja das Schöne eigentlich. Das also finde ich das Schöne am Keinen Plan haben. <lacht> Weil sonst ist ja wie alles voraussehbar oder, oder irgendwie. Ähm, heißt ja auch nicht, dass man glücklicher wird, glaube ich. Vielleicht.
0: Bist du bewusst stolz auf das, was du gemacht hast? Also gerade wenn du sagst, so, man hat seinen Rucksack an mit seinen Sachen drin.
1: Stolz? Ja, nee, ich habe wahrscheinlich auch schon nicht so coole Sachen vielleicht gemacht oder auch nicht so coole Erfahrungen gemacht. Also so Sachen, also sind ja also der Rucksack beinhaltet ja alles. Also wieso alles, wie man aufgewachsen ist, was man gemacht hat. Und es ist ja vieles vielleicht auch von außen oder irgendwie, also vieles auch vielleicht einfach gegeben darf, darf
0: man noch kurz nachfragen, wenn du sagst, ganz bewusst schon, du hast vieles gemacht oder erlebt, was nicht so toll ist?
1: Ja, ja, verschiedene Sachen halt. Ich meine so, nicht so toll. Ich meine, Pubertät ist einfach nicht so toll zum Beispiel. Also es gibt so simple Sachen wie, keiner will Pickel oder irgendwie diesen ganzen emotionalen Stress. Da bin ich froh, jetzt da raus zu sein zum Beispiel. Gleichzeitig als Kind auch, da ist man halt schon ein bisschen so wie ausgeliefert irgendwie. Man ist sowieso nirgends. Man hat irgendwie Eltern und Geschwister und man ist sowieso sich empfinden ein bisschen irgendwie. Also so eine schöne Kindheit hatte ich, aber es gab halt auch einen Moment, wo man wo es viel emotionaler war als irgendwie später, denke ich. Also man kommt wie in einen Punkt, wo alles wie okay ist. Und man versteht vielleicht eher. Ich meine, als Pubertins Girl die ist dann wie alles so wechselhaft und irgendwie, ähm, man weiß nicht, wer man ist, oder also man weiß vielleicht auch nie, wer man ist, aber eher so das Emotionale oder irgendwie. Oder halt einfach Kinder oder man bekommt Mobbing mit, wenn man dann in die Schulen kommt und so weiter. Also wie so Sachen, die man mitbekommt und denkt, die Welt ist eigentlich schon ungerecht und gleichzeitig hat es aber auch schöne Sachen. Also so, so ein Päckchen halt. Ähm, also ich wurde jetzt nie gemobbt, aber ich meine, ich war auch in der Klasse, wo gemobbt wurde, so Sachen, ähm, die einem schon nahe gehen. Und ich glaube, es ist wie so nicht nur das, also ich sehe halt nicht nur positive Schritte, glaube ich. Wieso, es gehört alles zum Rucksäckchen. Also nicht so, dass man sich so Fähigkeiten ansammelt, sondern alles, was man irgendwie erlebt hat, gehört dazu. Und das prägt einen ja vielleicht auch, wieso man jetzt an dem Punkt ist, wo man ist. Oder vielleicht auch nicht. Aber ich finde, es gibt deswegen nicht einen richtigen Falsch. Man kann nicht sagen, ja, eben dein Rucksack ist falsch, weil du hast vielleicht gewisse Sachen nicht gewählt oder nicht bewusst gewählt. Also so Sachen vielleicht.
0: Das heißt, du hast ja auch gar nie überlegt oder in Relation gestellt, so... Dein Alter im, in Relation zu deinem Lebenslauf, was du schon alles gemacht hast?
1: Nee, gar nicht. Das habe ich, Also im so CV-Hunting, nenne ich es immer, bin ich gar nicht der Mensch. Also ich bin, es war immer lustig. Ich meine, das Lustigste ist ja eh, dass in meinem CV momentan sehr gut ankommt. Ähm, also natürlich von der Sion Baylor, einfach weil es ein etablierter Ort ist. Das war aber jetzt auch nicht so meine Entscheidung, Ich gehe dahin deswegen, sondern wegen dem Job. Und das andere ist natürlich auch meine eigenen, eigenen Initiativen. Also neben dem Ganzen so... Ähm, was den Leuten halt auffällt, die es halt angucken und denken, aha, aber du hast ja während der ganzen Zeit immer irgendwie das noch und das noch gemacht, wo halt vielleicht jemand, der halt nur studiert hat, nie irgendwie nebenbei gearbeitet, nochmal ganz... das
0: war gar kein bewusster Hintergedanke Nein, dann, null,
1: also gar nicht, auch immer noch nicht, ich finde find auch, ich meine, ähm, also eben, ich bin dann irgendwo und ich bin so lange da, wie es mir gefällt und nicht irgendwie, ähm, es gibt die Leute, die machen ja was irgendwie, ja, im CV macht sich gut, wenn du ein Jahr oder zwei oder so und ich denke so, nee, wenn ich keinen Bock habe, dann bin ich nach zwei Monaten weg. So das heißt, bisschen. du
0: machst ja auch keine Gedanken über eine Lücke im Lebenslauf.
1: Nee, gar nicht. Das gar nicht. Da wäre ich mal irgendwie froh, glaube ich. <lacht> so, ich habe mir auch vor einem Moment so du so, hey, eigentlich ging alles so eins mit dem anderen und so. Und da, ich glaube, so eine Lücke ist auch cool. Ich meine, Lücke ist ja, entweder braucht man die Zeit, um sich irgendwie zu finden, zu erholen, um irgendwie so um sich neu zu orientieren. Oder Lücke heißt einfach vielleicht nicht, man hat nicht einen Money-Job, so in dem Sinn, sondern man macht halt vielleicht einfach unbezahlt irgendwie was, um weiterzukommen im Leben. Also ich finde so, also Lücken im Leben gab es immer, unabhängig vom CV, glaube ich. Also wieso, es gab immer irgendwie, ähm, Lücken sollte es eigentlich schon auch geben. Oder die sind auch okay. Aber ich mache mir nicht Sorgen, nee. Irgendwie.
0: Ich habe jetzt auch noch aufgeschrieben bei mir so das Stichwort tausend Sasser ähm, bei dir. Tausend Sasser? tausend Sasser dass du sehr viele äh, Sachen immer irgendwo überall machst. Mhm. Ähm, eben, ja, auch vielleicht Lebenslauf, ähm, wie ist das in Zukunft? Gut, wir haben es verstanden, du lebst im <lacht> Hier und Jetzt. Äh, ich erwarte vielleicht gar keine große Antwort, aber ähm, möchtest du vielleicht irgendwann mal eine Konstante haben, wo du einfach etwas über eine gewisse Zeit machst?
1: Also, eben das ist halt auch so relativ. Was heißt eine gewisse Zeit? Zehn Jahre dann? Oder? Weil ich meine, ich habe ja immer wieder Sachen gemacht, vier Jahre, drei, also nee, so ich war ich hatte ja schon Konstanten im Leben. Oder eben konstant war auch, okay, Studium abschließen, drei Jahre, so Aber Fakt
0: ist, du möchtest eigentlich gar nicht nur etwas machen, sondern bist froh, wenn du zwei, drei Sachen immer hast, parallel.
1: Momentan ist es jetzt, ja, der Status irgendwie, dass ich denke, es erfüllt mich irgendwie. Und ich glaube, also was ich halt vielleicht auch glaube, ich ich glaube, es gibt nicht, ähm, das ist halt auch so ein Kindertraum, vielleicht so, ah, der perfekte Job. Und dann denkst du so, hm, gibt es eigentlich wie nicht. Also irgendwie gibt es Jobs, die passen, die passen besser, die passen schlechter, aber so den perfekten glaube ich, gibt es nicht, das heißt, oder für mich noch nicht gefunden vielleicht. Es kann sein, dass Leute das irgendwie finden und ewig... Außer die
0: Selbstständigkeit vielleicht.
1: Vielleicht, genau, das habe ich noch nie probiert, das wäre vielleicht ähm, auch anzudenken, das habe ich mir auch jetzt letztens überlegt, so ähm, das zu probieren, also wie so nochmal ein anderer Step, aber es ist ja auch ein probieren und nicht so, das ist es und das mache ich jetzt zehn Jahre. sondern vielleicht merke ich so, oh nee, Tag eins, okay, tschüss. <lacht> nee, das schon nicht, aber so halt ist wieso nicht, ich glaube, konstante in dem Sinne, ich glaube, das ist meine Konstante, dass bis halt vielleicht was kommt, was dann wirklich länger ist oder wo ich mich halt wie austoben kann, irgendwie zehn Jahre und immer Abwechslung habe und irgendwie so. Und das ähm, habe ich natürlich bei eigenen Projekten schon, weil es ja immer Eigeninitiativen sind und immer verschiedene Menschen äh, involviert. Das heißt, ich habe nicht, nicht eine Routine, nicht einen Ort oder so. Und bei sonstigen Jobs ist halt auch, je nachdem, ich meine, was es ist, ich glaube, die Form ändert sich halt auch. Ich meine, gerade ich, wo viel mit Google Drive arbeitet, WhatsApp und so, Videochats, ähm, bin ich jemand, der einen Ort an sich braucht. Außer also, es muss sein, ich muss Leute treffen. Aber das ist halt wie so, ich glaube, die Form von der Arbeit für mich ähm, ist eher entscheidend auch. Aber ähm, ob ich es möchte, ich glaube, also ich kann es gar nicht beurteilen. Ich glaube, momentan sehe ich es wie nicht und ich mache irgendwie, probiere aus und vielleicht kommt so ein Punkt. Ähm, wo ich finde, ah, jetzt ist das und dann merke ich, oh, ich bin jetzt schon zehn Jahre da. Also das kann schon sein, aber nicht bewusst.
0: Eine Frage, die ich irgendwie bei den letzten Interviews immer gestellt habe, wo ich mir bei dir jetzt auch gar, gar keine großen Hoffnungen mache, weil es geht wieder um die Zukunft. <lacht> <Sorry>. <lacht> the ah, schön, schön, wenn man im Hier und Jetzt lebt, aber ähm, hast du eine Wunschvorstellung, Mhm. ähm, als was du pensioniert wirst oder, ähm, so Ende deiner Arbeitskarriere bist du in die Pension, wenn du in die Pension kommst?
1: Mhm. Die Frage hatte ich jetzt auch noch nie.
0: Also die Frage vielleicht, als was wirst du pensioniert? Respektiv dann, wenn du dann wirklich diese Freizeit hast, wenn du 65 oder so bist genau. oder vielleicht dann 70, je nachdem, <lacht> wie die Zeit dann aussieht, ähm, was würdest du dann machen?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich immer, ich sehe mich irgendwie gar nicht alt werden. Das ist vielleicht auch so, es klingt traurig, aber ich, sehe mich, ich weiß nicht, ich sehe mich wie nicht alt werden, aber wenn, dann wäre es schon, also ich glaube, als was? Ich glaube, ich meine, mir wäre es beruflich, keine Ahnung, ob mir das wichtig wäre, aber ich glaube, so bei den Menschen, die ich mochte, mir wäre es wichtig, dass die wüssten, was sie an mir gehabt haben oder dass ich an ihnen viel gehabt hätte. Also so wie das Zwischenmenschen wäre mir wichtig, dass ich nicht einfach irgendwie weg bin und pff, ist einfach weg. Und okay, das Leben geht ja schon weiter, aber eher so, dass ich wie irgendwie was hinterlasse so. Aber jetzt nicht beruflich unbedingt. Also eine Statue wäre schon cool. <lacht> Nein, aber. Ähm, es ist eher so zwischenmenschliche Sachen, dass ich wie, dass ich für mich wie glücklich davon gehen kann, wäre so, dass Leute, die mir wichtig sind, das wissen und dass ich weiß, dass sie es wissen, so ein bisschen. Das wäre so ähm, wäre so meine Wunsch vorstellen, dass ich nicht irgendwie, dass ich nicht vielleicht irgendwie sage, oh nee, das hätte ich noch und das, sondern dass ich so Zufriedenheit irgendwie habe. Nicht unbedingt beruflich jetzt. Also kann sein oder also schon auch natürlich, aber es ist nicht ist eher zwischenmenschlich so, dass es wie so Frieden irgendwie ist. Mit der Menschheit. <lacht> Und sonst, was ich dann mache, ja, ich hoffe, ich bin noch so fit, dass ich noch vieles machen kann mit irgendwie 65. Alleine oder zu zweit? Zu zweit wäre schon schöner. Also zu zweit finde ich, ich bin halt immer, ich bin ein Mensch, der gut allein sein kann, aber ich finde, ich teile auch Sachen gern mit, mit Menschen. Also nicht mit, klar, Instagram mit vielleicht allen, aber so Momente oder so. Ich finde auch Urlaub schöner zu zweit, weil man dann irgendwie Momente teilt. Also ich finde eigentlich die, das Leben zu zweit schon schöner. Also das schon. Man sagt ja immer, man stirbt ja trotzdem allein. Und
0: dann so konservativ mit so Enkelkindern <lacht> oder so oder irgendwie so <lacht> zu zweit nochmal irgendwie auf einer Hippie-Insel auswandern und so voll crazy durchstarten?
1: Das ja eher das Zweite, denke ich. Oder halt, ich meine, kommt doch an, wessen Kinder sind im Haus <lacht> 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 Vielleicht darfst du auch, ich meine, ich mag ja Kinder eigentlich schon. Das ist wie so, ähm, ich glaube, die Form kommt ein bisschen an. Ich, ich sehe mich, glaube ich, nicht in diesem... Also, konservativ ist ja nicht das Familienkonstrukt, man hat ein Haus, whatever, Hund und so weiter, dieses ganze Dream-on-Ding. Also ich finde das Haus. Moll. Ja, genau. Aber ich finde halt zum Beispiel das Haus wäre schon cool, Hund auch, aber das können dann verschiedene Parteien in dem Haus. Also, wieso? Ich finde irgendwie, also vielleicht habe ich irgendwo das Bedürfnis Zurückzug und wenig Leute, aber ich mag eigentlich Gesellschaft auch. Also ich finde so, wenn das Haus dann drei Stöcke hat und überall irgendwie ist jemand und man hat gut zusammen so, finde ich es eigentlich schön. Also nicht so das Zurückziehen und irgendwie zu zweit auch nicht verkümmern oder so. Also irgendwie den Austausch, glaube ich, hoffentlich werde ich auch dann noch brauchen und nicht irgendwie denken, okay, jetzt lass mich in Ruhe. Ich will jetzt meinen Rückzug oder so. Ich meine, rückziehen kann man sicher auf verschiedene Arten. Aber so, vielleicht die Vorstellung.
0: Hast du Angst vor dem Tod?
1: Pff, nö, eigentlich nicht. Also nee, ich würde sagen, nein. Der kommt halt, wenn er kommt. Also egal eben, wann auch. Ich glaube, ja, für mich glaube ich egal wann. Also ich glaube, eher die Form wie wäre schlimm. Also ich müsste jetzt nicht leiden oder so, das finde ich, glaube ich, schlimm. Aber wann er kommt, wäre so, ja, wäre eigentlich so dann, wenn er kommt. Ich glaube, für mich selber wäre es jetzt nicht tragisch, weil ich ja dann weg wäre. Aber ähm, ich glaube, eher die Form vielleicht. Ich würde es nicht eben... Es gibt ja schlimmere Todesfälle oder irgendwo, wo man viel leidet oder Schmerz oder so, oder wo auch Mitmenschen... Also Mitmenschen leiden ja schon immer, aber wenn es halt sich irgendwie ähm, ganz schlimm oder so entwickelt, irgendwas. Aber Angst an sich nicht. Also ich lebe jetzt nicht in ständiger Angst, irgendwie zu sterben. Also vielleicht so im Bewusstsein, ja, ich könnte jederzeit sterben, aber es also könnte jeder im Umfeld auch sein. Und ich meine, es ist ja auch schon passiert, dass Leute ähm, Freunde halt auch sich das Leben genommen haben, die nahe standen. Und das gibt dann halt immer wieder so das Flashback, oh, aber es könnte jeden Freund treffen oder jede Freundin. Das heißt, das Bewusstsein schwingt schon noch mit, aber ich glaube halt auch nicht täglich, weil wir halt so sicher sind auch. Also ich meine, gerade mit Medikamenten und so weiter, also je nachdem auch, was es ist, wenn es nicht ein Unfall ist oder so, aber ist halt das Leben. Habe ich Todesangst? Habe ich jetzt, glaube ich, nicht. Vielleicht noch nicht wer weiß, was passiert. Ich hoffe es nie, <lacht> dass ich Todesangst habe.
0: Ich konnte wirklich meine, meine geplante letzte Frage zuletzt stellen. Jetzt das möchte ich eigentlich nur noch sagen, äh, ob du noch etwas sagen möchtest, einen Aufruf machen oder so. Oder vielleicht, ja, noch kurz etwas, hast du ein Lebensmotto vielleicht noch?
1: <lacht> YOLO wäre jetzt wahrscheinlich schlecht. Aber es <lacht> wäre so, also dass, ja, man lebt nur einmal. nicht. Ich hoffe, dass alle, egal was sie machen, glaube ich, einfach glücklich sind in dem, was sie machen. Also ich glaube, das Glück, das eigene Glück irgendwie so zu, zu erstellen und ich glaube, das merken dann die meisten, egal ob jetzt berufstätig oder nicht oder so, einfach, dass sie irgendwie, dass die Menschen irgendwie mit sich zufrieden sind. Oder ich glaube auch, einfach auch keine Angst haben vor Veränderungen, einfach zu machen, irgendwie so Sachen, glaube ich, wie so, ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen vielleicht auch stehen bleiben oder nicht sicher sind oder so, und es gibt's. Aber eigentlich ist das das Leben, das ist wie so normal, es ist ein Abschnitt, und man kann dem ein Ende setzen, was auch immer es ist. Das also heißt,
0: du würdest dir diese Küchensprüche auch an die Wand hängen? Die es da gibt <lacht> oh in mein Ikea. Gott, das klingt so, ja. Aber <lacht>
1: no go, habe ich keine. Und ehrlich gesagt haben es noch einige, die ich kenne und ich finde es immer schlimm. Aber es ist okay, die dürfen. <lacht> aber so nein, die Sprüche nicht. Aber eher so ja eher vom Lebens ja Lebensweisheit ist es ja eigentlich. Vom Lebensgefühl her. So hier und jetzt und und es wird schon gut so.
0: Das war das Gespräch mit Anna Brankovic. Ja, ich hoffe, dir hat das gefallen. Ähm, gib doch deine Meinung ab, ob und wie es dir gefallen hat, äh, in irgendeiner Kommentarspalte auf iTunes, YouTube oder Spotify oder auch auf Instagram, da heiße ich Dominik-Asche. Ich würde mich freuen, wenn du auch in zwei Wochen wieder in die nächste Folge reinhörst. Wer das ist, das erfährst du auf Instagram. Ja, ähm, ich freue mich, wenn du überleben verfolgst, wenn du Überleben abonnierst und ähm, ich wünsche dir eine gute Zeit. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.